0: Santa
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La catequesis de hoy es Larva Espiritual, donde nosotros vamos a ver cómo Jesús quiere enseñarnos que nuestra vida espiritual puede considerarse larva o sombra de lo que es la verdadera vida espiritual. Pero antes de entrar en este tema, vamos a ver algo importante que Jesús llama el orden de su providencia. ¿Para qué? Para que podamos tener una visión más amplia del por qué Dios había tenido este regalo de su divina voluntad oculto en su infinita sabiduría y por qué razón es precisamente en este tiempo que nos da a conocer este don. Esta explicación que Jesús da en los libros del cielo, Él le llama el orden de su providencia. Si queréis leerlo, está en el volumen 12, el 29 de enero de 1919. Aquí Jesús explica cómo la humanidad en cada periodo de 2000 años ha sido renovada y va detallando y va explicando cómo la primera renovación ocurre a través del agua. Nosotros la conocemos y la conocemos como el diluvio universal. Dios primero crea toda la naturaleza, crea todo lo que vemos, crea a nuestros primeros padres y desde ese momento transcurren dos mil años hasta esa primera renovación, la del agua, la que nosotros pues conocemos como el diluvio. Después que ocurre el diluvio, Jesús va explicando que pasan dos mil años para que ocurra la segunda renovación. Y esta segunda renovación Jesús la llama la renovación de la sangre. Y es la redención donde Jesús manifestó su humanidad. Dejó ver como dice él, como por fisuras dejó ver su divinidad. Pero todo lo que nosotros vemos en la redención es lo que él manifestó a través de su humanidad. Y de estos dos mil años... Hemos vivido todos hasta ahora. Ha salido todo lo que nosotros conocemos, la grandeza de los santos que nos han precedido antes, los sacramentos, la Santa Madre Iglesia, todo lo que es la Sagrada Escritura, el Evangelio, todo salió de esa renovación de la sangre. Este mensaje Jesús se lo dio a Luisa en el año 1919. Es importante la fecha porque en ese momento Jesús le dijo a Luisa que ya se aproximaba la tercera renovación. Y transcurrido dos mil años desde la renovación de la sangre, donde en ese periodo de tiempo Jesús manifestó grandemente lo que obraba su humanidad, pues llega la tercera renovación. Y dice Jesús que será a través del conocimiento. Ya han pasado dos mil años desde la redención. Y esta renovación a través del conocimiento será del conocimiento de qué? ¿Cómo se llevará a cabo esta tercera renovación? Que Jesús nos explica que será a través del conocimiento. Pues será a través del conocimiento de lo que obraba su divinidad en su humanidad. Si en la redención manifestó grandemente su humanidad, ahora quiere revelarnos todo lo que su divinidad llevó a cabo en su humanidad. Y dice Jesús lo siguiente, Llevaré a cabo la renovación, con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Aquí vemos esa segunda renovación que es a través de la sangre, donde Jesús manifiesta su humanidad grandemente. Todos los grandes santos que conocemos han salido de la imitación de la humanidad de Jesús. Pero ahora, en esta tercera renovación, Jesús quiere enseñarnos, quiere darnos el conocimiento de todo lo que su divinidad llevaba a cabo en su humanidad. Y ahora podemos decir que tendremos la mirada completa de lo que ha obrado Dios, tanto en la creación como en la redención. Lo que hacía y sufría su humanidad por fuera, lo que se nos ha manifestado en la redención, y también lo que hacía su divinidad en su humanidad por dentro. Eso es lo que nos está manifestando ahora a través del don de la divina voluntad, a través de conocer esta revelación, conoceremos ahora el fruto completo, tanto el adextra, que es lo de fuera, como el adintra, que es lo de dentro, lo de fuera, lo que obraba su humanidad, como lo de dentro, lo que llevó a cabo su divinidad. En la redención, como la hemos conocido hasta ahora, hemos visto lo de fuera, porque Jesús así lo ha querido hasta este tiempo todo lo que obró su humanidad por fuera. Pero nadie sabía lo que pensaba Jesús. Nadie sabía exactamente cómo oraba Jesús, cómo llevaba a cabo esa vida interna, cómo obraba su divinidad en Él. Por eso le dice a Luisa lo siguiente, busca en cuanta vida de santos quieras o en libros de doctrinas y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino, obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. 6 de octubre de 1922. Ahora, en esta tercera renovación, esta renovación a través del conocimiento de lo que obraba la divinidad en la humanidad de Jesús, nos revela lo interno, las operaciones que llevaba a cabo la divinidad en su interior. Y eso lo vemos muy bien reflejado en las horas de la pasión, cuando leemos las Horas de la Pasión y estamos meditando las Horas de la Pasión, vemos todos esos actos que ya conocíamos por fuera, la coronación de espina, la flagelación, las caídas de Jesús. Pero ahora, en esta pasión, vemos ese fruto interno. Cómo Jesús va poniendo un bien divino en cada uno de esos actos que va haciendo por fuera. Un ejemplo, cuando Él cae al torrente Cedrón, nos deja allí el manto de luz con que el hombre fue despojado al salirse del paraíso. Cuando es coronado de espinas, vemos ese bien divino que va poniendo Jesús uniendo la inteligencia humana con la inteligencia divina. Y así de todos sus actos, nos va contando el motivo del por cual Él hizo ese acto. Nos va explicando el motivo del, del por qué hizo tal o cual milagro. Todo lo que Jesús sobró por fuera lleva un bien divino, un fruto divino por dentro. Y no quiere decir ahora que la redención ya está obsoleta y que ahora es otro tiempo diferente. No, al contrario. Ahora es más importante que nunca la redención porque ahora no solo tomaremos lo que hemos conocido hasta ahora, lo de fuera, sino también que con el don de la divina voluntad tomaremos lo de dentro, todos esos bienes divinos, todos esos frutos divinos que Jesús fue poniendo en todo lo que obró. Pero también en la creación, ¿eh? lo mismo pasa en la obra de la creación. Con la obra de la creación, nosotros hemos estado usando lo creado, podemos decir que a nuestro antojo, ¿verdad? Hemos estado alimentando esta vida natural hasta con desperdicio, diría yo. Por eso Jesús nos llama los ladrones de la creación. La Virgen también nos lo dice en la Reina del Cielo, porque solo tomamos lo de fuera, al igual que en la redención. Pero con el don de la divina voluntad, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo esos movimientos internos de Jesús en todo logrado en la redención y en la creación igualmente, porque la creación también lleva esos movimientos internos del amor de Dios, donde Dios al crear todo esparció todos sus atributos divinos en toda la creación por tanto con este conocimiento de la divina voluntad tomaremos como dice Jesús el fruto completo tanto lo de fuera como lo de dentro y lo iremos aprendiendo esto lo iremos aprendiendo y conociendo en la medida que vayamos avanzando en las lecturas, que vayamos leyendo ya de hecho si están meditando las horas de la pasión lo están viendo igual que en los nueve excesos de amor esa novena de la navidad Estamos ya en este tercer momento. Estamos ya en esta tercera renovación. En la renovación de la humanidad a través del conocimiento. Del conocimiento de lo que obraba su divinidad en su humanidad. Y poder, pues con el don de la divina voluntad, operante, obrante en nosotros, tomar el fruto completo de las obras de Dios. Pero, Dicho esto, vamos a seguir viendo una parte muy importante de este conocer la divina voluntad, y es que Jesús quiere enseñarnos, como dijimos al principio, quiere que nos demos cuenta de que nuestra vida espiritual es una larva o sombra de la verdadera vida espiritual. Ya hemos visto por qué ahora, por qué en la sabiduría infinita de Dios determina que este sea el momento para esa tercera renovación a través del conocimiento del don de la divina voluntad, de todo lo que obraba su divinidad en su humanidad. Y vamos a ver cómo Jesús ahora nos va diciendo que nuestra vida espiritual es una larva o sombra de lo que debe ser la verdadera vida espiritual. Él quiere compartirnos esta verdad divina para que sepamos que nuestra vida espiritual tiene que cambiar. Nosotros podemos pensar, ¿verdad?, que nuestra vida espiritual está completa, que no le hace falta nada. Podemos pensar que estamos ya llenos con ella, satisfechos con nuestra vida espiritual y que puede ser hasta perfecta, pero eso es un gravísimo error. Porque Jesús quiere enseñarnos la santidad de vivir en su divino querer. Y mi vida espiritual en la divina voluntad no tiene límites, puede crecer hasta donde yo quiera que crezca. Porque no tiene límites. Por tanto, si yo le estoy poniendo límites a mi vida espiritual, quiere decir que me estoy estancando. Pero, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que mi vida espiritual es larva o es sombra de lo que es la verdadera vida espiritual?, esto lo enseña el 11 de junio de 1922, aunque también Luisa habla de esto en el volumen 12, el 14 de agosto de 1917. Larva espiritual. La larva es un insecto, ¿verdad?, que se encuentra en esa primera fase de desarrollo. Y para poner un ejemplo para que podamos entender mejor, imaginaos la mariposa, ¿verdad? Y la larva de la mariposa es la oruga. Imaginaos que dependiera de la mariposa elegir quedarse en larva o transformarse en mariposa. Imaginaos eso por un momento. Y como ella eh, puede elegir, pues dice, pues mira, me quedo en larva porque es lo que yo conozco, es lo que estoy acostumbrada, es mi zona de confort, no sé cómo será cuando me transforme en mariposa, pues mira, mejor me quedo en larva. Si dependiera de ella y pensara así y decidiera quedarse así, ¿Qué pasaría? ¿Qué iría en contra de su naturaleza? Pues lo mismo pasa en nosotros. A nosotros quedarnos en larva, no se cumple en nosotros la finalidad realmente para la que fuimos creados. Porque ahora ya sabemos que la finalidad para la cual fuimos creados es para que esa voluntad divina de Dios obrara en nosotros y a la vez hiciera crecer esa vida divina cuanto quisiéramos porque no hay límites. Y así llegar a vivir en su divino querer. Tenemos que crecer espiritualmente para dejar de ser una larva o una sombra de lo que es la verdadera vida espiritual. Pero para eso vamos a conocer cuál es la verdadera vida espiritual. Porque Luisa también pensaba que su vida espiritual estaba completa. Ella decía cómo es posible que la vida espiritual sufra cambios cuando estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. ¿Cómo puede sufrir cambios mi vida si yo estoy convencida de que estoy en el camino correcto? Voy a leer la lectura que os dije antes, la del junio 11 de 1922. Es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio. Estas son palabras de Jesús. Porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva o sombra de ella. Además, es necesario que sufra varios cambios, y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Si la misma naturaleza humana menos importante sufre quién sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior a la vida natural. Repito la fecha, 11 de junio de 1922. La vida espiritual debe ser un continuo martirio. ¿Por qué? Porque debo morir continuamente, a mis gustos personales, al acomodarme a mi zona de confort, porque nos cuesta mucho salir de nuestra zona de confort. Y es algo que nos pasa en todo en mi trabajo, en el lugar donde vivo, hasta, yo digo que hasta en el asiento que, que me siento en la iglesia. Siempre vamos al mismo sitio. Y eso nos pasa también en la vida espiritual. Nos acomodamos. Y tengo que ir dejando de lado mi yo lo que quiero. Soy la barquita que tiene que dejarse llevar por Dios. Además, es necesario que sufra varios cambios, como dice la lectura. Y esto es para hacerla llegar a la a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Es necesario que sufra varios cambios. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto, con que sufra varios cambios? Lo Vamos a ver ahora, en la misma lectura del 11 de junio de 1922. Si la misma naturaleza, menos importante, sufre quién sabe cuántos cambios, dice Jesús, para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior a la vida natural. Y Jesús nos explica que la vida natural simboliza la vida espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Todo esto que, que os voy hablando viene en la lectura del 11 de junio. La vida natural se gesta en el seno materno, ¿verdad? Se forma, va creciendo durante los nueve meses... Y Jesús pone el ejemplo siguiente y dice, Si la criatura se quisiera quedar allí, en el vientre de su madre, sería imposible porque le faltaría el espacio. Está obligada a salir fuera, le faltaría el espacio, se sofocaría. E incluso pondría en peligro la vida de la madre. Cuando nace, ¿cuántos cuidados no necesita esta criaturita? Que tenga pañales, darle leche porque si se le daría alimento sólido, ¿qué pasaría? Sería imposible, se moriría el bebé. Pero luego esta criaturita crece, aprende a ir solo al baño, a comer cosas sólidas, y le dice Jesús a Luisa, mira todos los cambios que sufre la vida natural solo en la infancia. Pues eso mismo pasa con la vida espiritual. La vida espiritual, en vez de concebirse como la natural en el seno materno, se concibe en la sangre de Cristo, en su amor, y con sus verdades divinas aprendemos a caminar. Ahora bien, dice Jesús, yo no quiero formar niños, niños que solo quieren jugar, sino formar copias semejantes a mí. Y jugar no es solo que me tome a broma las cosas espirituales, sino también la inestabilidad, la indecisión, la inconstancia, la volubilidad, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? La vez pasada. Y así voy pidiendo en mis oraciones, voy pidiendo esto, pidiendo aquello. Voy cambiando, inclusive hasta de petición, de acuerdo a mis necesidades materiales, en vez de espirituales, donde me dice Jesús que esa vida espiritual es más importante y es superior a la vida natural. Pero puede ser que hayamos puesto nuestra vida natural por encima de la vida espiritual, He dado por hecho que mi vida espiritual estaba completa, que no me hacía falta nada y que todo lo que tenía que pedir era para la vida natural. Y dice Jesús, pocos son los que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí. Entonces, ¿cuál es la vida espiritual que Jesús me propone? Porque le llama larva a la vida que puedo llevar ahora. Si no nos sometemos a ser copias de Jesús, quedaremos en la etapa de larva, de sombra, en esa primera fase. Pero ¿cuál es esa verdadera vida espiritual? Jesús nos la dice. Quiero hijos semejantes a mí, nos dice. Por eso nos está dando a conocer la santidad de su humanidad, la santidad de su humanidad. Dice Jesús a Luisa, tú crees que la santidad de mi voluntad sea una santidad como las otras santidades? Vamos a verlo como una pregunta que nos la hace a nosotros. Y seguramente ya diríamos, no, para nada, no es igual, aún sin conocer todavía esa santidad, ¿verdad? ¿Tú crees que la santidad de mi voluntad sea una santidad como las otras santidades? ¿Un bien, una gracia, casi al parejo de las otras que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia? ¿Un bien, una gracia casi igual a las otras? ¿Eso crees? No, dice Jesús. No, no. Aquí se trata de una época nueva. Es lo que vimos al principio. La tercera renovación ya está aquí. Jesús quiere copias semejantes a Él. Que otra vez vuelva esa semejanza que perdimos. Que seamos los repetidores de su vida a través del don divino, del don de su divina voluntad, que es la llave que abre los tesoros, esos movimientos internos de Jesús. Porque en esta época nueva es para que conozcamos lo que obraba la divinidad en su humanidad. Ya sabíamos lo que obró su humanidad por fuera, sus predicaciones, la institución de los sacramentos, pero por dentro lo estamos conociendo ahora a través de esta revelación, que quiere que libremente nos acerquemos a ella. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones, pero sobre todo a Dios. Mayo 22 de 1927. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarnos. Esta es la verdadera vida espiritual, que seamos copias semejantes a Él. Pero ¿cómo podíamos ser semejantes a Él si esa semejanza la perdimos? En esta época nueva nos regala el don divino para que con mi voluntad yo llame a la suya y se realicen en mí actos divinos. Y es lo que quiere que yo conozca. No es la renovación del conocimiento humano, de mi inteligencia, sino de conocer lo que obró su divinidad. ¿Para qué? Porque el conocimiento me permitirá a mí amar esa vida, desearla para mí, esa vida divina, suspirarla. El conocimiento es el contrato, dice Jesús, para firmar, es el contrato que voy haciendo para obtener ese don divino. Solo en esto, dijo Luisa el 14 de agosto de 1917, solo en esto consiste la verdadera santidad. Todas las demás cosas son sombras, larvas, espectros de santidad. En esto consiste la verdadera santidad, en ser repetidores de la vida de Jesús. Y para ser repetidores de esta vida divina de Jesús, tengo que conocer este don divino, llamarle en cada uno de mis actos y seguir las operaciones del verbo en mi vida, en cada situación, en cada alegría en cada contratiempo, en lo que Jesús quiera vivir en mí. ¿Pero nosotros qué queremos? ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos esta santidad divina que crece a cada instante? Si decimos que sí, podemos entrar todo, todo en el mar infinito de su voluntad, todo lo que hagamos, las cosas más indiferentes como el comer, el dormir, el trabajar, solo con que el alma lo quiera. Todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeñas, pueden ser ocasiones para entrarla en ese querer divino. Y esto no sucede con las virtudes, ¿eh? porque las virtudes, si se quieren ejercitar, muchas veces falta la ocasión de, de ejercitarla. Si se quiere ejercitar la obediencia, se necesita a alguien que nos dé las órdenes y que yo pueda ejercitar esa obediencia y puede suceder que por días, por semanas, por momentos, ¿verdad? Falte alguien que me esté dando esas órdenes para hacerme obedecer. Y entonces, pues, por cuanta buena voluntad yo tenga, por cuán buen deseo tenga de obedecer, ¿qué va a pasar? Que la obediencia, la virtud de la obediencia va a quedar ociosa y eso pasa con la paciencia, con la humildad, con todas las virtudes. Como les llamaba Luisa, porque son virtudes de este bajo mundo. Y se necesita a las otras criaturas para ejercitarlas. Y se ejercitan en un momento, en otro no, dependiendo. En cambio, mi voluntad, dice Jesús, el 14 de septiembre de 1921, es virtud de cielo. Y yo solo basto para tenerla a cada instante en continuo ejercicio. Para mí es fácil mantenerla tan elevada, así de noche o de día para tenerla ejercitada en mi querer. Esta santidad, esta santidad divina, se trata del prodigio más grande que puede existir. Cometemos un error si la miramos como una devoción más, como una espiritualidad más, porque no es así. Dice Jesús que el don de la divina voluntad es la doctrina espiritual más santa, más bella, que jamás ha existido y existirá. Es la unidad perfecta en todos nuestros actos con Jesús. Todo esto lo explica Jesús en la obra del cielo. Por eso es importante leer. Y en la descripción del audio vienen las fechas de la lectura que hemos mencionado para que la leáis. Recordar que en la divina voluntad no hay maestros, ni puertas, ni llaves. Es Jesús y el alma. Y para que esto se dé, tengo que leer y que Él me hable a mí directamente no dejéis de meditar nunca las horas de la pasión de leer el catecismo la sagrada palabra y seguir llamando a la divina voluntad en todos nuestros actos te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo
0: te amo, te adoro te bendigo, te agradezco fíjate fí Dios te amo te adoro te bendigo te agradezco por mí por todos fíjate fí Dios en todos los sagrarios en todas las adoraciones de todos los tiempos fíjate Dios fí